0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange Eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at Lassen Sie mich Ihnen zunächst zu der Geschichte gratulieren. Wirklich, sie ist brillant, einer ihrer Besten bisher. Die Spannung und die Atmosphäre des Grauens sind großartig. Und die Szenen äußerst kraftvoll gestaltet. Ich bin das Manuskript im Hinblick auf die Geschmeidigkeit des prosa sehr sorgfältig durchgegangen und hoffe, dass Sie mit den geringfügigen sprachlichen Änderungen einverstanden sind. Hallo, ich bin Mirko.
1: Hallo und ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf ArkhamInsiders.com. Dieses
0: Zitat ist ein natürlich eine Briefstelle. Von HP Lovecraft, geschrieben am 28. September 1935 an den 20-jährigen Dwayne W. Rimmel. Und es geht um die Geschichte, mit der wir uns heute befassen werden. The Disinterment heißt sie. Dieses Zitat ähm, habe ich zwar im Original ähm, aus dem Hippocampus Press Verlag Letters to F.L. Baldwin, Dwayne W. Rimmel und Nils Fromm. Aber ich habe die Übersetzung aus dem Golconda Verlag gewählt. Hier ist die Joshi, HP Lovecraft, Leben und Werk, Seite 498. Dies ist keine bezahlte Werbung, ich kann mir das Buch leisten. Also tatsächlich stammt das noch aus einer Zeit, wo, wo ich drauf gespart habe. Aber ähm, nicht, dass da jemand auf dumme Ideen kommt. So, es ist ordentlich zitiert, es ist ordentlich angegeben, kommt hier äh, die Geschichte kurz zu Wort, aber bevor wir uns mit dieser, wie ich finde, sehr gruseligen Geschichte beschäftigen, Axel, hast du auch noch ein bisschen was zu erzählen?
1: Genau, es sind nämlich zwei Zitate eingetrudelt, die sich teilweise um sehr alte Folgen von den Arkham Insiders drehen. Das zeigt uns, dass also auch an uns gedacht wird, beziehungsweise an unsere alten Folgen. Und wenn immer sich da noch eine Ergänzung anfügen lässt, ja, dann geschieht das. Und zwar haben wir einmal von unserem treuen Hörer und Kommentarschreiber Nils Bros, Nils B. Punkt, kürzt er sich meistens ab, eine ähm, Ergänzung zu The Horror at Red Hook erhalten. Und zwar hat der gute Nils eine historische Figur ausgegraben, ja, einen ähm, realen äh, New Yorker Detective, der den Serienmörder Son of Sam gefasst hat oder der geholfen hat, dass dieser Mensch gefasst wurde. Und ja, er leitet das ganz schön her, dass Lovecraft quasi mit seiner Figur, des Detective Malone, diesen New Yorker Detective Timothy Dowd heißt er, ja. Vielleicht vorweggenommen hat, natürlich völlig unbewusst, aber es sind doch einige interessante Parallelen enthalten und ja, den Kommentar könnt ihr euch mal anschauen, der ist eingetrudelt zu unserer Folge 142. The Horror at Red Hook, wie gesagt. Und der andere kurze Kommentar, der stammt von Nils aus Hannover. Und der hat sich an unsere Folge 74 erinnert. Der Kalem Club erinnert sich an Lovecraft, heißt die auch passenderweise. Und dort kam mal ein Text, eine Erinnerung von Samuel Loveman Der war ja Bestandteil des Kalem Clubs zur Sprache of Gold and Sawdust, heißt der. Der ist mal abgedruckt worden in einer recht obskuren Broschüre wie Occult Lovecraft, die ist 1975 erschienen und dort wurde wie gesagt auch diese Erinnerung von dem Loveman mit abgedruckt und die ist jetzt erhältlich in der ähm, Digital Repository der Brown University Library in Providence. Und er hat freundlicherweise den Link auch in, das, äh, Kommentar, in den Kommentar getan. Und da könnt ihr ja auch mal einen Blick drauf werfen. Also das ist die Folge 74 aus dem Jahr 2016. Der Kalem Club erinnert sich an Lovecraft. Ja, vielen Dank für diese Kommentare. Herzlichen Dank, ja, das... Äh
0: Finde ich immer wieder großartig, wenn solche Dinge plötzlich auftauchen und unser äh, das in unsere Kommentarspalten gebracht wird. Das Tja, äh, Lovecraft schreibt selben Brief ähm, aus 1935, aus im September auch noch. Da geht er einige Seiten, das ist ein sehr langer Brief, geht er einige Seiten auch auf die Art und Weise ein, wie ein Autor dem anderen Autoren helfen kann. Dwayne Rimmel, 1915 geboren, also gerade mal 20 Jahre alt, ähm, hat Lovecrafts Hilfe in Anspruch genommen. Wir werden gleich noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Lovecraft geht hier einige Seiten lang über die Hilfestellung, die ein Autor dem anderen Autoren, dem jungen Autoren geben kann. Und er sagte dann auch, dass seine Aufgabe es gewesen ist, das Interment ein bisschen stilistisch zu glätten. Was es mit diesem Zitat auf sich hat, das ist nämlich nicht unumstritten. Da kommen wir gleich zu. Als erstes würde ich dich bitten, Axel, einmal wieder eine deiner Zusammenfassungen zu liefern.
1: Okay, los geht's. Der Erzähler ist eben aus einem Albtraum erwacht und findet sich in einem Bett liegend vor, in der düsteren Villa seines Freundes Marshall Andrews, wir erfahren, dass er vor der Wahl stand zwischen einem tatsächlichen und einem hypothetischen Tod, aus welchem letzteren ihn Andrews, der ein gefeierter Chirurg ist, wiedererweckt hatte. Andrews war es auch gewesen, der bei unserem Chronisten eine Lepraerkrankung diagnostiziert hatte, die sich dieser auf einer Reise nach den Philippinen eingehandelt hatte. Und diese Erkrankung ist denn auch der Schlüssel zum Verständnis der bedrückenden Lage, Andrews versteckte nämlich seinen Freund, um ihn vor dem drohenden Zugriff der Behörden und einer restriktiven Quarantäne zu schützen. Freilich glich der heimliche Aufenthalt in dem festungsartigen Haus ebenfalls einer Freiheitsberaubung, noch dazu schwebte beständig das Damoklesschwert der Lepra über dem Erkrankten. Eine Änderung bahnte sich an, als Andrews für mehrere Monate in die Karibik reiste, um da selbst die medizinischen Methoden der Indigenen zu studieren. So blieb der Erzähler allein in der Villa. Gesellschaft leistete ihm nur ein alter, treuer Diener namens Symes. Und er hatte Zeit genug, sich in die Bibliothek seines Freundes Andrews zu vertiefen, eine Sammlung merkwürdiger Bücher über unorthodoxe Operationsmethoden, der Verpflanzung von Gliedmaßen, Amputationen sowie Abhandlungen über Chemie und Pharmazeutik. Als Andrews nach einigen Monaten wieder auf der Bildfläche erschien, trug er einen bizarren Plan vor. Er hatte von einem eingeborenen Doktor auf Haiti die Rezeptur einer Droge bekommen, deren Einnahme den Patienten in einen todesähnlichen Zustand versetzte. Selbst Fachleute konnten diesen nicht von einem echten Exitus unterscheiden. Der Erzähler sollte also davon eine starke Dosis nehmen, zum Schein sterben und öffentlich für tot erklärt und beerdigt werden. Wenn denn alles geregelt worden sei, wollte Andrews den Scheintoten exhumieren und wiedererwecken, damit dieser sozusagen als No-Name weiterhin ein Dasein führen konnte, ohne dass irgendjemand Erkundigungen nach ihm anstellen konnte. Gesagt, getan. Der Plan wurde realisiert und außer Symes, der zum absoluten Stillschweigen verdonnert worden war, erfuhr keine weitere Menschenseele davon. Am dritten Tag, nach seinem vorgeblichen Tod, wurde der Chronist beerdigt, abends von Andrews wieder ausgegraben und in die alte Villa transportiert. Dort lag er mehrere Wochen im Bett, wobei sein Körper erst langsam wieder zu funktionieren begann. Anfangs konnte er nur den Kopf bewegen, der Rest blieb zugedeckt und merkwürdigerweise stellte sich ein Gefühl von Entfremdung ein. Dies betraf auch sein Verhältnis zu Andrews, der ihn nun weniger als Freund, sondern als interessantes Versuchsobjekt betrachtete. Ungünstig wirkten sich auch dessen Versuche an Meerschweinchen und Kaninchen aus, von denen der Genesende unfreiwillig Zeuge wurde, sei es, dass er die Schreie der gematerten Tiere hörte, sei es, dass ihm der alte Symes bestimmte Dinge aus Andrews Labor anvertraute. Als der Erzähler eines Tages wünschte, in eine sitzende Lage gebracht zu werden, billigte Andrews ein, doch blieb alles unterhalb des Hauptes mit Decken eingemummelt obwohl das Schlafzimmer gut beheizt war. Nicht nur, dass er keine Kontrolle über seine Gliedmaßen hatte, jetzt setzten auch noch quälende Träume ein, Träume von Friedhöfen, lauernden Leichen und verlorenen Seelen. Schließlich entwarf er einen Plan, um dieser lebenden Hölle zu entkommen. Je mehr er seine Muskulatur wieder in den Griff bekam und an Stärke gewann, desto mehr wuchs sein Misstrauen gegen Andrews und Symes. Eines Nachts war es endlich soweit. In völliger Dunkelheit verließ er lautlos sein Bett, warf sich einen Umhang über und schlich aus dem Schlafzimmer. Freilich bewegte er sich nach wie vor ungelenk, und seine Schuhe, in die er geschlüpft war, waren auf einmal viel zu groß. Er fand Andrews im Nebenzimmer schlafend vor. Einen schweren Kerzenständer, den er krachend auf dessen Haupt niederfahren ließ, beendete das Leben dieses zweifelhaften Wundertäters der Menschheit. Seinem Faktotum Symes ging es nicht besser, er wurde von unserem Erzähler ohne Mitleid zu Tode gewürgt. Sodann machte er sich auf zu seinem eigenen Familienanwesen, welche sich nur eine Viertelmeile entfernt befand und das er damals verlassen hatte, um mit Andrews in dessen Villa zu leben. Hier zog es ihn mit anheimelndem Gefühl zu dem altehrwürdigen Erdbegräbnis, auf welchem er denn auch seinen eigenen Grabstein fand, den man für ihn, den scheinbar Toten, aufgestellt hatte. Mit zitternden Händen begann er, die Erde abzutragen, bis er auf seinen Sarg stieß, von dem, kaum zu glauben, Verwesungsgeruch ausging. Ja, hatte man denn seinen Grabstein vertauscht und war er dabei, einen anderen, tatsächlichen Leichnam auszubuddeln? Er lüftete den Sargdeckel und ließ ein Streichholz aufblitzen. Nur einen Moment lang, dann erlosch die Flamme. Doch der Anblick hatte gereicht. Im Bann eines namenlosen Entsetzens schrie er verzweifelt auf, bevor er in Ohnmacht fiel. Erst im Morgengrauen erwachte er. Sein Entschluss stand fest. Er wollte zu dem Brunnen unter der alten Weide gehen, um sich da hineinzuwerfen, um seiner unseligen Existenz ein Ende zu machen. Er wusste nun, dass Andrews jemanden oder etwas aus Haiti mitgebracht und versteckt gehalten hatte. Versteckt so lange, bis der schurkische Meisterschirurg seine teuflische Operation durchführen konnte, bei dem nicht nur unser Erzähler, sondern ebenso dieses fremdartige Lebewesen die Hauptrollen zu spielen hatten. Denn dieses Lebewesen hatte seinen Körper hergeben müssen hergeben müssen für das grauenvolle Mischwesen, das im sekundenlangen Aufblitzen einer Streichholzflamme in dem offenen Grab seinen eigenen, halbverwesten und kopflosen Körper erblickt hatte. Ende der Geschichte
0: Creepy, würde ich sagen, oder? Am Ende? Mm, auf jeden sehr, Fall. Sehr finster. Geschrieben wurde sie im September 1935 ungefähr veröffentlicht. Im Januar, im Weird Tales, 1937. Und tatsächlich, ähm, Lovecraft hat es gerade noch mitbekommen. Na, wir wissen ja alle Bescheid. Äh, 1937 verstorben. Und The Disinterment, ähm, schreibt er am 12. November 1935 da an, an Dwayne Rimmel, dass er sich wirklich ähm, ja, darüber aufregt und nicht versteht, warum Francis Wright mal wieder diese Geschichte nicht angenommen hat für Weird Tales. Wir kennen, wir wissen, sie wurde später veröffentlicht und wir wissen ebenfalls, dass ähm, das ist das war bei Farnsworth Wright einfach so Usus. Das erste Mal lehnt er sie ab und dann irgendwann nimmt er sie doch an, vielleicht um den Autoren einfach ein bisschen mürbe zu machen und den Preis zu drücken. Aber Lovecraft spekuliert hier, dass Weird Tales oder beziehungsweise Wright als ausführender Redakteur nicht den echten Weird Stuff haben möchte. Abstrus habe Wright die Geschichte genannt und er meinte, das ist absoluter Nonsens, der hat einfach keine Ahnung, was ihm da entgeht, wenn er die Geschichte des, des Interment nicht veröffentlicht und am 12. Februar 1936, da sagt er dann, herzlichen Glückwunsch, die Geschichte ist erschienen oder wird erscheinen, ähm, beziehungsweise sie wurde angenommen, aber wie wir sehen, wird das auch noch ein bisschen dauern, ähm, bis sie auch wirklich erscheint, bis sie wirklich veröffentlicht wird. Ja, was sagen wir zu der Geschichte zu sagen? The Interment oder auch die Exhumierung? Hm. Der Stil ähm, ist absolut Lovecraft, würde ich sagen. Joshi äußert allerdings seine Bedenken zu folgendem. Rimmel behauptet, dass Lovecraft nur einige marginale Korrekturen im Stil vorgenommen hat. Aber Joshi ist sich da nicht so sicher. Er sagte, dass es mehr Lovecraft als ja als als Rimmel zugeben will. Und wir haben das ja schon bei anderen Co-Autoren, Ghostwriting-Aufträgen und äh, Kollaborationen gelesen und gehört, dass die Autorinnen und Autoren sich hier immer ein bisschen weiter nach vorne drängen und sagen, oh, das war schon alles von mir. Und Lovecraft hat da nur ein bisschen Polish gemacht, ein bisschen ähm, poliert. Aber hm, es ist... Äh, ja, man, man hat Bedenken, warum. Und das begründet Joshi eigentlich sehr gut, weil die späteren Geschichten von Dwayne W. Rimmel eben nicht diese Qualität erreichen. Er geht davon aus, dass viel mehr Lovecraft da drin steckt und diese genannte Briefstelle aus dem September 1935. Die hat wohl damit zu tun, dass Lovecraft sich hier definitiv mal wieder ein zurückgenommen hat, dass er einfach höflich sein wollte. Das wisst, das kennen wir auch aus äh, verschiedenen Äußerungen Lovecraft seinen Kunden und Freunden gegenüber, dass er sagt, nein, das hast du wunderbar gemacht, sehr gut geschrieben, hervorragend. Ich habe hier nur das, das eine oder andere Wort geändert. Ähm, wir wissen nicht, wir kennen noch nicht den Originaltext, das Originalmanuskript. Das ähm, ist vielleicht irgendwo in den Tiefen der John High Library aufbewahrt, man weiß es jedenfalls nicht, man hat das Original nicht gesehen, zumindest habe ich darüber nichts gefunden. Also können wir nicht sagen, wie es geändert wurde. Axel, hast du da andere Informationen?
1: Ich habe da wie immer oder wie häufig keine anderen Informationen als du. Wir haben ja hier wirklich die interessante Faktenlage oder die Spekulation, sage ich mal, das ist ja keine Faktenlage, dass Lovecraft sich auf der einen Seite vielleicht etwas zu sehr zurückgenommen hat und Rimmel auf der anderen Seite seinen Anteil vielleicht etwas sehr stark überbewertet hat. Und so könnte dieser Eindruck entstehen, dass Lovecraft hier tatsächlich nur in ganz wenigen Fällen Hand angelegt hat. Wer die Geschichte aufmerksam liest, der wird natürlich zu einem ganz anderen Schluss kommen. Und in dem Sinne schließe ich mich auch auf jeden Fall Joshi an. Was uns beide betrifft, denke ich, sind wir mittlerweile in der Lage, zwischen dieser Geschichte und mehreren anderen Kolum Kollaborationen, die wir hier schon behandelt haben, ähm, ja, Vergleiche zu ziehen und die Überschneidungen zwischen äh, Disinterment und vor allem zwei anderen von Lovecrafts Zusammenarbeiten, die sind ja nicht zu übersehen. Also vor allem das Element der Krankheit, beziehungsweise äh, ganz speziell der Tropenkrankheit, äh, das wir ja eigentlich in seinem Originalwerk so gut wie gar nicht finden, ist hier sehr auffällig und ähm, The Winged Death mit Hazel und The Last Test mit De Castro. Das sind die beiden Geschichten, die ich hier in diesem Fall meine. Eine andere Idee, die mit dem Scheintoten und der ordnungsgemäß verlaufenden Beerdigung ist genauso in The Horror, in The Burying Ground äh, zu finden, die er mit äh, Hazel Hield geschrieben hat. Und dann natürlich nicht zu vergessen, die Stories, die mit Henry S. Whitehead entstanden sind und sich um Hexerei und schwarze Magie aus der Karibik drehen, also... Ja, wenn das alles nicht Lovecraft ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich meine, man kann hier natürlich darüber hinaus auch noch fragen, also werden hier gewisse Themen von ihm einfach nur variiert oder handelt es sich um selbstgesteckte Limitierungen oder gar Einfallslosigkeit? Ja, wer vermag das zu sagen. Aber um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, also ich bin aufgrund dieser Argumente auf jeden Fall auch der Ansicht, dass Lovecraft hier der Hauptautor ist. ja.
0: Ich denke, dass auch zumindest ähm, das schlüssigste Argument erscheint mir, dass Joshi sagt, die weiteren Geschichten von Dwayne Rimmel haben eben nicht diese Qualität. Und er war damals 20, Lovecraft war da schon, ein erfahrener, versierter Autor, dass ich äh, das unterstützt, das Argument, dass es eben die nicht mehr große Qualität ist, sondern die Qualität etwas äh, abnimmt, dass das natürlich ja, das ist ein einsichtbar, einsichtig, ne? Aber auch hier der Stil der Geschichte, wie sie aufgebaut ist, wie sie erzählt wird, gut am Ende, das ist halt so ein so, ein, <lacht> so, so äh, Sus Suspense-Ende, das ist eben da, ne? ähm, Das, aber der ganze Stil. Dieses, dieser Aufbau erinnert auch an die, ja, an die Zeit der klassischen Geschichten, an der poesken Geschichten: In the Vault, Arthur German, Rats in the Walls, The Hound, Cool Air, ähm, natürlich auch Herbert West. Das sind alles so Sachen, die hier auch wieder ähm, die uns alles schon mal begegnet sind. Die Schilderung einer Bibliothek, einer finsteren Bibliothek, die Schilderung eines, ähm, eines Wesens oder eines, eines Menschen, der gar nicht mitbekommt, dass er. Ja, dass, dass sein Kopf verpflanzt worden ist. Das äh, hat auch so ein bisschen einen Touch von The Outsider. Also wir haben sehr viele Elemente, die sehr stark aus dem Övre Lovecrafts hier mit reinkommen. Und deswegen, ich habe tatsächlich auch ganz wenig Zweifel, dass vielleicht die Idee der Tropenkrankheit von Rimmel kam, aber die Ausarbeitung und das, was Lovecraft oder, ne, da ich habe es gerade gesagt, das, was draus gemacht worden ist, wirklich von Lovecraft stammt.
1: Ja, mich vor allem, ja diese bemühte Art der Erklärung, dass er sich also immer etwas einfallen lassen muss, dass der Erzähler alles, was unterhalb seines Kopfes stattfindet, nicht zu sehen bekommt. <lacht> ne, der Sorry. Leser, die Leserin, die wissen die ganze Zeit, okay, hier ist irgendwas im Argen. Mhm. Lovecraft spielt schon unentwegt darauf an, um dann nachher im letzten Satz, ja, mit diesem typischen Paukenschlag, äh, den ganzen unaussprechlichen Horror zu offenbaren. Aber natürlich merkt man halt oder ahnt auch eigentlich schon, in welche Richtung es geht. Er lässt ja auch keinen Zweifel an diesem schurkischen Andrews, an dessen Treiben, dass ist ja auch wieder ganz klar, der Mad Scientist, der ohne mit der Wimper zu zucken den hypokratischen Eid <lacht> über Bord schmeißt und äh, ja. Ja, seine eigene Agenda fährt, die hier wirklich äh, äh, in diesen abartigen Versuchen, Tierversuchen und unorthodoxen Operationsmethoden besteht.
0: Aber ich finde es interessant, wie Andrews sich, sich entwickelt. Ne? Er nimmt den wieder mal nicht genannten Erzähler äh, quartiert ihn bei sich ein und fängt dann an ähm, zu forschen, ist auf eine längeren Reise, kommt zurück und hat diese äh, Zombie-Droge dabei? Wer weiß? Hm. Keine Ahnung. Ne? Also natürlich <lacht> spreche ich hier von The Serpent and, and, and the Rainbow. Ist ja nachher auch verfilmt worden, Die Schlange im Regenbogen oder Schlange unter Regenbogen. Das ist ein Buch eines, ähm, eines Anthropologen, ich glaube Davis hieß er ja von 1985, also wesentlich später. Aber ähm, da ist auch von einer Art Zombie-Droge die, die Rede. Das ist jetzt wahnsinnig äh, kurz zusammengefasst und auch ähm, jetzt nicht anständig aufgearbeitet. Aber geht ja auch nicht, ist ja ein paar Jahre später. Aber was ich hier halt interessant finde, ist, Andrews in seinen Forschungen war schon immer sehr unkonventionell, um es vorsichtig auszudrücken. Das sagt unser Ich-Erzähler, der sich nämlich vor Langeweile in diesem Haus äh, mit der Bibliothek unseres Merkwürdigen Arzt das beschäftigt und da auch natürlich bösartige, okkulte und äh, abseitige Bücher findet von Medizinern, die keinerlei Ethik vertreten haben, sondern denen es einfach nur, genau wie unserem Kumpel Herbert West, um die Forschung geht, um etwas, um, um das Endresultat, wo er definitiv über die Möglichkeiten und die Grenzen der Medizin hinausgeht. Und das mit allen Konsequenzen. Das ist keine Rücksicht mehr auf das Individuum, sondern einfach das macht, was er da gefunden hat und das in die Tat umsetzen will, ohne Rücksicht auf Verluste.
1: Also der Andrews ist in meinen Augen ein ganz übler Typ mhm. und der hat eigentlich von Anfang an irgendwie kein korrektes Spiel Nein. vor. Das wird ja auch mit einer dieser Bücher erklärt und entfaltet sich ja auch nachher angesichts der Versuche, die er dort anrichtet, an die Tieren. Ja, also, die ganze, um nochmal wirklich auch diese Story so aufzudröseln, die ja auch wirklich sehr unwahrscheinlich ist, was man muss es leider auch sagen, auch typisch für Lovecraft ist. Also, da infiziert sich jemand mit Lepra, der wird dann erst einige Zeit so unter Verschluss gehalten, quasi. Gefangener ähm, aus freien Stücken in so einem festungsartigen Bollwerk, in einer festungsartigen Villa. Und dann kommt dieser Andrews auf die absurde Idee, ihm diese Zombie-Droge zu verabreichen, <lacht> nur dass er einmal offiziell stirbt, mhm. dann heimlich wieder ausgegraben werden kann, um ja dann doch wieder auch dieses Leben im Verborgenen weiter fortzusetzen. Und auch diese Lepraerkrankung, die hat sich ja damit nicht erledigt. Also er ja. schwebt ja dauernd, ne? er benutzt ja auch diesen Begriff, ähm, der gelben Gefahr, des gelben Schattens, der gelben Geißel, die über ihm schwebt, ähm, die hat sich ja auch nicht erledigt. Also die ganze Situation wird ja in keiner Weise zum Besseren geführt. Ja, und
0: man fragt sich auch, warum dieser Aufwand? Also, mhm. ne? Erstmal der die Intention, okay, der Ich-Erzähler muss von der Gesellschaft ferngehalten werden, weil da sonst möglicherweise er... Ja, ich wollte gerade sagen, wie ein Aussätziger behandelt wird. Ja, der wird aber das in Quarantäne ja so. er erstmal. Quar genau. Mhm. Also er wird entzogen. So, und dann, ähm, dann ist aber klar, warum der Aufwand gemacht wird, weil Andrews diese Experimente machen will, weil Andrews diesen Schritt gehen will. Und ich finde aber auch hier in der Konstruktion ist das wirklich konsequent durchgehalten. Na? Also jetzt gibt es natürlich einen Kritikpunkt, dass man sagt, ähm, ja, warum lässt der Ich-Erzähler das eigentlich zu, so das Ganze mit sich machen zu lassen? Warum geht er auf diesen Wahnsinn ein, sich ähm, mit diesem, ja, die, diese, dieses, diese Arznei, dieses Zeug, dieses Gift zu sich zu nehmen und dann quasi scheintot zu sein, ohne zu wissen, ob Andrews auch Wort hält? Ne? Ja. So, warum macht er das? Also, Andrews muss sehr überzeugend sein und deswegen ist bin ich auch mehr der Meinung, dass wir hier es mit einer klaren Lovecraft-Geschichte zu tun haben? Denn ein solche, eine solche Type wie Andrews, die ist uns ja auch nicht unbekannt.
1: Nein, nein, das ist eben dieser total passive, fatalistische Lovecraft-Typ, den wir in vielfältigen Abwandlungen immer mal wieder haben. Genauso ist es, ja. ja
0: man, man denkt also sofort daran, sobald zwei Lovecraft-Charaktere zusammenwohnen, geht das irgendwie schief. Ne? Mhm. Habit West. Bestes Beispiel, The Hound, ebenfalls. Ähm, gehen wir noch ein Stück weiter, Statement of Randolph Carter. <lacht> Einen solchen Freund, wie <lacht> Warren, der da runtersteigt und den armen Carter oben alleine lässt, braucht ja. man auch nicht. Aber tatsächlich, jedes Mal ist ein eher dominierender Charakter dabei, als ja fast schon Antagonist zum Erzähler. Der Erzähler, wie du gerade sagtest, ist völlig passiv, der lässt das alles mit sich machen zum Teil. Und ähm, dann passiert irgendwas Schreckliches. Bei Herbert West ist klar, The Hound... Also eine, und auch in diesem Stil ist diese Geschichte erzählt. Das ganze, das ganze Surrounding ist finde ich faszinierend. Natürlich sind da jede Menge Klischees und Versatzstücke drin, aber dafür liest man sowas. Ja. Man soll sich ein bisschen gruseln. Und ich fand die Darstellung der Atmosphäre dieses Hauses und wie Andrews immer äh, gemeiner wird und auch der alte, der alte Diener, der ja auch eine Rolle spielt, der wird ja auch immer passiver. Ne? Mhm. So und wie das dargestellt wird, wie ein Kammerspiel. Das ja, fand ich großartig. Das hat mir echt Spaß gemacht, es zu lesen. Das fand ich angenehm gruselig.
1: Ja genau und bei der zweiten Lektüre, wenn man dann wirklich nochmal die Lupe auf diese Geschichte legt, dann stößt man da auf immer weitere Feinheiten und speziell ein Motiv hier hat mich gefesselt, an dem ich mich so ein bisschen aufgehalten habe und das ist dieses Motiv der Gefangenschaft, mhm. der Freiwilligen oder auch der Unfreiwilligen, der mentalen oder auch der körperlichen, die wir jetzt auch schon im Zusammenhang mit diesen Erzählertypen erwähnt haben und das sagt eigentlich auch einiges über Lovecrafts Einfluss. Flüsse und auch seine Vorlieben aus. Und denken wir zum Beispiel an Edgar Allan Poe's der Untergang des Hauses mhm, Usher. Mhm. Da ist der Roderick Usher quasi freiwillig. Gefangener, seiner eigenen Familiengeschichte, seiner eigenen Verstrickung. oder ein anderes Beispiel ist der Roman Dracula. In dem ersten Teil wird ja Jonathan Harker in diesem transsilvanischen Vampirschloss gefangen gehalten und ja, von diesen Gebäuden ist es auch gar nicht so weit. Also zu zu diesem äh, Kerker hier oder zu diesem gotisch angehauchten Bollwerk über den Klippen, in dem unser Erzähler sein Dasein fristet und man könnte noch ein weiteres Werk, diesmal der ganz Großen der Weltliteratur ins Spiel bringen, das auch durchaus nicht im Verdacht steht, mit äh, grellen Effekten punkten zu wollen. Und das wäre der Roman Jane Eyre von Charlotte Bronte aus dem Jahr 1874. Und hier wird nämlich die unerwünschte, äh, ungeliebte und geistesgestörte Ehefrau des männlichen Hauptdarstellers im Nordturm eines alten Herrenhauses gefangen gehalten. Und von hier, um noch mal den Bogen zurück zur Lovecraft zu schlagen, ist es ja dann auch wieder nicht weit zu äh, die Farbe aus dem All. Da wird ja die angekränkelte und von der Verwesung befallene Miss Gardner auf dem Dachboden des Bauernhauses ja ebenfalls eingesperrt und gefangen gehalten, weil. Ja, weil sie eben auch unzumutbar ist, weil die Krankheit, die sie ergriffen hat, nicht ruchbar werden darf.
0: Ja, wir haben hier klare Elemente der Weltliteratur, der klassischen, des der klassischen Genreliteratur und Selbstzitate ebenfalls. Also ähm, auch vor allen Dingen diese die Darstellung der Atmosphäre, du hast direkt House of Ascher genannt, die ist sehr polastik hm. Ja, ähm, wobei ich das gar nicht negativ meine aber das alles sind für mich Indizien, dass entweder Dwayne Rimmel Lovecrafts Stil, wenn er sagt, dass die Story ist eigentlich komplett von mir Lovecraft hat da nur ein bisschen was geändert dann hat er den Stil super sicher getroffen und anschließend nie wieder und das hm. ist eben äh, genau die Frage äh, ist, das, ist das möglich Na, also kannst du es einmal ich meine, wenn das, das ist ja ein Erfolgsrezept. <lacht> Gerade mhm. in dieser Zeit, Lovecraft hatte seine große Fanbase. Und kannst du dann einfach ähm, aufhören zu plagieren? Oder ist es genau das, was du dann machen möchtest? Eben dieses Plagiat, ja, Plagiat ist ein weites Wort, sagen wir mal, epigonal zu bleiben. Ja, ähm, Ist das nicht die Chance? Natürlich soll der Schriftsteller, und das schreibt Lovecraft ja auch selbst, auch in den, an in den Anweisungen an Dwayne Rimmel selbst, ironischerweise, dann über diesen, über das Kopieren des Stils hinaus seinen eigenen Stil finden. Ne? So, kann man das, kann man diesen Verdacht dadurch ausräumen? Ich weiß es nicht, aber für mich hat die Story mehr Lovecraft als was anderes.
1: Ja, definitiv. Also, ich will jetzt auch gar nicht hier so eine Art Beweisführung ähm, vollziehen, aber hätte tatsächlich noch ein weiteres Argument, die für Lovecraft, das für Lovecraft spricht in der Hand, weil du eben das Buch erwähnt hast, die Schlange und der Regenbogen, so heißt es doch. Mhm, genau. Es gibt da ein anderes Werk, wie so oft in jener Zeit und das trifft dir vor allem auch auf Lovecrafts eigenes Werk zu, ist die Quelle des Corpus Delicti. Irgendein nebulöser indigenen Zauber, von dir so schön als Zombie-Droge bezeichnet. Und also hier haben wir tatsächlich eine von Lovecrafts bevorzugten Quellen, wenn es um Zauber und Aberglauben der karibischen Inselwelt geht, die wir auch klar benennen können. Er hat nämlich mal geschrieben in einem Brief an Natalie H. Woolley vom 26. Januar 1935, wenn Sie sich für haitianische und afrikanische Nekromantie interessieren, sollten Sie unbedingt die Arbeiten von W.B. Seabrook lesen, speziell The Magic Island, welches mittlerweile als günstiger Nachdruck erhältlich ist. Und ja, The Magic Island, das ist bis heute, glaube ich, auch noch so ein Standardwerk über, wie gesagt, schwarze Magie, Nekromantie und vor allem den Voodoo-Glauben auf Haiti. Lovecraft hatte das Buch 1931, es war 1929 erschienen. Er hatte es 1931 während seines Besuchs in Florida bei Henry S. Whitehead gelesen und als Offenbarung bezeichnet, für alles, was irgendwie mit Haiti zu tun hatte und speziell eben mit Voodoo und schwarzer Magie. Und mich interessiert das Buch auch deshalb, weil mir nämlich hier auch ein Nachdruck in die Hände gefallen ist, den ich oder mein Bruder und ich wahrscheinlich im Zusammenhang mit Lovecraft irgendwann mal in den 90ern besorgt haben. Bei Paragon House in New York ist das erschienen. Tja, ich habe es noch nicht gelesen, aber es, hält, es enthält auch einige bizarre Fotografien. Und ja, ist quasi so ein Faksimile-Nachdruck dieses Buches. The Magic Island, William Seabrook. Also wenn euch sowas interessiert, könnt ihr ja mal die Augen Aufheißen. Das heißt, die, die Gebrüder Weiß planen da irgendwas. <lacht> <lacht> okay. Nee, also wenn, dann mache ich das jetzt ja schon. <lacht> ne? okay, ja.
0: okay, wo könnt ihr die Geschichte lesen? Auf hplovecraft.com. Da ist sie abgedruckt. Ich habe sie in The Horror in the Museum aus dem Arkham House Verlag, da ist sie mit verschiedenen anderen Ko Kollaborationen und Ghostwriting-Aufträgen abgedruckt. Es gibt mehrere Aufnahmen auf YouTube. Ich weiß tatsächlich jetzt gerade nicht. Ich glaube Edition Fantasia hat eine Übersetzung, aber die 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 Story ist wirklich trotz des echten Lovecraft-Stils gut zu verstehen im Englischen, finde ich. Also ja, sie war nicht sie war nicht Fall. super kompliziert. Nein, ja, mhm. kann man so kann man auf jeden Fall sagen. Und ich habe mich angenehm gegruselt. Ähm, mein neues Projekt ist neben den Podcast Sachen auch ähm, tatsächlich Lovecraft noch im ab Oktober noch mal komplett von vorne anzufangen.
1: Wow. <lacht> ja. okay. Also
0: ähm, mich tatsächlich noch mal durch das durchzuarbeiten was wir alles besprochen haben, einfach nur aus, aus Spaß. Vielleicht habt ihr Lust, mal eure Lieblingsgeschichte von HP Lovecraft in die Kommentare zu schreiben oder uns zu schreiben. Denn Axel, es steht etwas an. Na? Das ist Folge yeah. 199, die ihr jetzt gerade hört. Und ihr wisst, es gibt uns am 20. August 2023 genau zehn Jahre. Und als hätten wir es sorgfältig geplant, ist das auch oder wird das unsere 200. Folge sein?
1: Eine Spaßfolge. Eine Spaßfolge. So spaßig wird die vielleicht gar nicht, aber sie wird natürlich, <lacht> sie, sie wird so ein bisschen Freestyle sein. Ja, ja. Es werden mal Sachen zur Sprache kommen, über die wir vielleicht sonst noch nicht gesprochen haben. Ich selbst halte noch an dem Plan oder an der Frage fest, mal die eigene Lovecraft-Bibliothek zu durchforsten, um vielleicht mal die Frage beantworten zu können. Also wie viele Lovecraft-Bücher Sitzt ja eigentlich, mhm. Mirko besitzt auf jeden Fall mehr als ich, aber dass man vielleicht da mal so einige Highlights herausgreift, einige Raritäten oder unerwartete mhm. Sachen, das kann ja das mal gerne. ganz spannend ja, ja, sein. Das,
0: das, das. Aber das muss ich mir aufschreiben, bevor ich jetzt nämlich anfange. Ja. Das behalten wir uns für die Folge 200, die 10-Jahres-Folge auf. Und ich habe schon einige Fragen bekommen. Ich habe ähm, das bei Insta und bei Twitter gepostet, dass ihr uns gerne Fragen stellen dürft, dass ihr uns quasi alles fragen dürft. Ob wir es dann natürlich beantworten, wenn es zu so skurril ist, weiß ich nicht. Aber gerne fragt uns, was ihr wissen möchtet. Schreibt es uns in die Kommentare. Schreibt es uns auf Twitter, auf Instagram äh, oder per E-Mail. Sehr, sehr gerne. Wir sind sehr gespannt. Also gut zehn Fragen habe ich schon zusammen und äh, immer her damit. Und ähm, alles, was ihr was ihr wissen möchtet, ja, stellt uns die Frage einfach.
1: Mhm. Schön. Ja,
0: und ich freue mich schon drauf. Also wir, es wird wirklich Freestyle. Mhm.
1: Okay.
0: Ja, also, ja, klar, werden wir was vorbereiten natürlich. Aber es ist äh, auch so, dass wir äh, uns auch, äh, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich denke, so eine kleine nostalgische Reise wird es werden.
1: Mhm. Dagegen ist nichts
0: einzunehmen. Prima, das freut mich sehr. Okay, ich würde vorschlagen, Axel, das war's für Dwayne Rimmels, äh, die, die Exhumierung, ähm, das,
1: das Interment. Ja, wir haben ja mit einem Zitat angefangen, vielleicht können wir auch mit einem oder sogar mit zwei Zitaten aussteigen. Mhm. Du hast ja die etwas komplizierte Veröffentlichungsgeschichte im Zusammenhang mit Weird Tales und äh, dem Herausgeber erwähnt. Es ist immer ganz schön, sich dann die übernächste Ausgabe mal anzuschauen, weil dann kommen immer so einige Leserbriefe und auch in diesem Fall haben sich Leute zu Wort gemeldet und ich zitiere einmal den damals gerade 22-jährigen Henry Kattner der in der Märzausgabe 1937 von Weird Tales übrigens selbst mit einer Story namens The Eater of Souls vertreten war. Ein, ja, ein kurzer Text, der Clark Ashton Smith oder Lord Dunsany vielleicht mehr zu verdanken hat als Lovecraft. Aber Kantner äußert sich hier. Und ein Wort zu Rimmel's Disinterment, die ziemlich gut gemacht ist, stark in Atmosphäre, Stil und Horror. Und eine zweite Meinung gibt es noch von B. M. Reynolds aus North Adams in Massachusetts, ein regelmäßiger Leserbriefschreiber und äh, der war der Ansicht, zu den weiteren guten Geschichten zählten der exzellente Nachdruck von The Eighth Green Man und The Disinterment, obwohl die letztgenannte ein bisschen zu weitschweifig war. <lacht> ja, ich denke, an diesem Punkt können wir uns nicht unbedingt anschließen, wir sind... Eher der Meinung, dass die ziemlich gut ist, die Geschichte. Macht. Ja,
0: wir sind Fans der Exhumierung.
1: Ja. <lacht> okay. okay,
0: gut, das war's für heute. Wir bedanken uns natürlich fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge und verbleiben bis dahin mit den allerbesten Grüßen. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel. Wir
0: sind die Arkham Insiders.
1: Auch ArkhamInsiders.com macht's gut.